0: Information Lovers, schön, dass du wieder da bist. Wir sind beim letzten Teil unserer Miniserie UX Karriere angelangt und heute geht es ums Anwenden des Wissens. Das heißt, du hast die Grundlage gelegt, Initialwissen ist vorhanden, das war ja Teil 2. Du hast das Wissen weiter vertieft, du hast dir Quellen angeschaut du hast dir Sammlungen erstellt, aus denen du immer schöpfen kannst und du hast jetzt inzwischen auch Lernroutinen am Laufen, mit denen du dich konstant weiterbildest und dein Wissen erweiterst. Was jetzt noch fehlt, ist eben, dass du dieses Wissen auch anwenden kannst. Das heißt, dass du diesen Schritt von der Theorie in die Praxis machst, weil nur so ist das Wissen auch wirklich für dich praktisch abrufbar Und festigt sich auch richtig in deinem Kopf. Das hast du bestimmt auch schon gemerkt oder hast die Erfahrung auch schon gemacht, dass Wissen, das du praktisch angewendet hast, dass es viel besser für dich abrufbar ist und ja einfach stärker in deinem Kopf verankert und gefestigt ist. Der andere Punkt oder was natürlich auch wichtig ist, warum du ebenfalls darauf werbdecken solltest, das Wissen auch irgendwann anzuwenden, ist, weil du dadurch Referenzen aufbaust, die sehr wichtig sind. Wenn du dich irgendwo bewerben willst oder auch wenn du selbstständig bist, ist Es ist immer gut, wenn man Referenzen hat. Und jetzt gibt es unterschiedliche Formen, wie du Wissen anwenden kannst, die wahrscheinlich sinnvollste und auch naheliegendste Art und Weise, wie du das Wissen anwenden kannst, ist einfach in Projekten, also learning by doing. Und mehr dazu sage ich auch gleich. Ansonsten kannst du Wissen auch anwenden, wenn du Wissen teilst mit anderen. Das heißt, wenn du zum Beispiel Vorträge hältst, wenn du über Social Media deine neuen Erkenntnisse teilst, wenn du Podcasts, einen Podcast vielleicht produzierst zu einem Thema weil du vielleicht eh schon einen Podcast hast oder einen Podcast starten möchtest, wenn du vielleicht einen Blogpost schreibst, wenn du YouTube-Videos produzierst, wenn du auf Meetups darüber sprichst, vorträgst, wie auch immer, wenn du als Mentor aktiv wirst oder ganz einfach in Gesprächen mit Kollegen, mit Freunden, mit mit Familienmitgliedern, wie auch immer. Denn auch über dieses Einfach-Sprechen oder ja, Wissen oder Content-Produzieren festigt sich das Wissen auch, weil du musst dir überlegen, du hast jetzt halt dieses abstrakte Wissen, du hast vielleicht irgendwie was gelesen, du hast Podcasts angehört und und da sind ganz viele Sachen da in deinem Kopf, die rumschwirren. Und dadurch, dass du ähm, das zusammenbringst in einem Vortrag zum Beispiel, oder von mir aus in einer Podcast-Folge musst du ganz aktiv erstmal darüber nachdenken und du musst die Informationen miteinander verknüpfen, du musst vielleicht Beispiele liefern und du setzt dich dann viel intensiver und auf verschiedene Arten und Weisen mit diesem Wissen auseinander und dadurch festigt sich das viel stärker in deinem Kopf. Deswegen würde ich auch sagen, dass das eine Art des Wissensanwendens ist, die auf jeden Fall Sinn macht. Meine Tipps so ganz allgemein heute, ich würde bei diesem ganzen Thema Wissen anwenden, würde ich die Perfektion mal hinten anstellen. Das ist jetzt witzig, wenn es von mir kommt, weil ich bin, glaube ich, so ziemlich der krasseste Perfektionist, aber auch ich arbeite daran Und ich glaube, zum Beispiel jetzt auch den Podcast hätte ich nie gestartet, wenn ich meine Perfektion nicht hinten anstellen würde. Und wenn ich, ja, und ich glaube, diese verschiedenen Folgen, die du jetzt gehört hast, wird es auch überhaupt nicht geben, weil das hätte meinem Anspruch, glaube ich, nie genügt. Also meinem perfektionistischen Anspruch, ich hätte da so viel Arbeit sonst vorher reingesteckt und alles so genau recherchiert, und ah, dass dass ich niemals wöchentlich Folgen rausbringen könnte. Das wäre gar nicht möglich. Und ich glaube aber trotzdem, dass die Podcast-Folgen nicht schlecht sind und die sind trotzdem gut. Die Perfektion hätte mich einfach davon abgehalten, überhaupt was zu machen. Und ich glaube, dass es... So ein Tipp, den ich dir mitgeben kann, stell die Perfektion mal hinten an, du kannst immer noch perfektionieren und du lernst einfach was dadurch, dadurch, dass du Sachen einfach ausprobierst, dadurch, dass du dir erlaubst, auch zu scheitern, weil das ist total okay, es muss nicht alles sofort perfekt sein und es, oder, es muss auch nicht überhaupt jemals perfekt sein. Du lernst dadurch und du wirst dadurch besser, wenn du Sachen ausprobierst und einfach machst. Du solltest auf jeden Fall, das ist auch ein Tipp von mir, offen sein, Sachen auch zu teilen, weil ich glaube, du profitierst auch selber davon, oder was heißt, ich glaube, ich weiß es ganz sicher, ich habe es ja vorhin schon gesagt, es festigt sich für dich. Ja, und es macht auch einfach Spaß, es macht Freude, Wissen zu teilen. Jetzt Möchte ich aber noch ein bisschen genauer auf dieses Learning by Doing eingehen, also wirklich in Projekten zu arbeiten und dadurch Erfahrung zu sammeln, dadurch dein Wissen zu festigen und diesen Schritt von Theorie in Praxis zu machen. Denn ich glaube wirklich, dass du so am besten lernst und auch dein Wissen vertiefst, wenn du es anhand von konkreten Problemen oder konkreten Aufgabenprojekten anwendest. Und da gibt es jetzt ganz verschiedene Möglichkeiten. Die einfachste, also ich versuche mich da jetzt so ein bisschen hochzuarbeiten, die einfachste, die du immer machen kannst, immer, 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 ist einfach ganz unbeauftragt und unbezahlt natürlich entsprechend auch, frei, ganz frei ähm, Projekte umzusetzen. Die können entweder fiktiv sein oder halt auch was Reales, also ich weiß nicht, vielleicht ähm, hast du ja irgendwie ein Produkt, wo du denkst, oh, Mensch, da sehe ich Potenzial, was zu verbessern und das finde ich eine coole Herausforderung. Ich will das einfach mal machen. Ich möchte mir diese Challenge setzen und dieses konkrete Produkt in vielleicht auch nur in einem konkreten Bereich optimieren oder ändern oder wie auch immer. Aber vielleicht ist es auch was ganz Freies, Fiktives und vielleicht entwickelt sich ja auch daraus irgendwann mal ein Produkt, was du wirklich umsetzen willst. Ja, Vielleicht hast du irgendwie eine Idee für ein Side-Project oder für ein, für ein eigenes Produkt und vielleicht ist das eine Möglichkeit auch zu lernen, indem du dich einfach mal da dran machst und es umsetzt. Ansonsten kannst du, das wäre dann der nächste Schritt, unbezahlt entweder zum Beispiel freelancen. Ähm, da muss man halt einfach gucken, ob, die Firma, ob es eine Firma gibt, die sagt, hey, du könntest, kannst für uns freelancen, du kannst daran mitarbeiten, äh, wir bezahlen dich aber nicht kann halt sein muss halt schauen du musst solltest dann wenn du nicht bezahlt wirst dann sollte wäre es halt wenigstens cool wenn du möglichst viele Freiheiten hast da ist halt der Vorteil dass du auf Ressourcen zugreifen kannst dass es real ein reales Projekt ist aber es gibt halt auch Nachteile im Vergleich zu der ersten Möglichkeit du bist meistens Tatsächlich dann nicht ganz so frei und manchmal kannst du es halt vielleicht dann auch nicht mal als Referenz dann verwenden, was eigentlich für dich wichtig wäre. Also darauf würde ich dann schon achten, wenn du sowas in Erwägung ziehst. Das Gleiche gilt für ein unbezahltes Praktikum. Ansonsten gibt es natürlich auch bezahlte Praktika oder Trainee-Stellen. Dann ganz net, klar Festanstellung oder einfach in der Selbstständigkeit an Projekten arbeiten, wie ich es jetzt zum Beispiel tue. Das sind die unterschiedlichen Möglichkeiten, Praxiserfahrung zusammen. Du musst einfach gucken, was für dich funktioniert und in Frage kommt. Ich denke, so das Naheliegendste und was am Anfang auch bestimmt Sinn macht und ich nicht ablehnen würde, weil es sehr viele Vorteile hat, ist diese erste Möglichkeit, die immer, immer, immer möglich ist und in Frage kommt unbeauftragt und unbezahlt. Wenn du dir das irgendwie leisten kannst nebenher, kann ja sein, du verdienst sowieso nebenher, gerade in einem aktuellen Job, der nichts mit UX zu tun hat und kannst dir das deswegen leisten. Das geht immer und es hat viele Vorteile, also eben zum Beispiel, dass du die komplette Freiheit hast, zu machen was du willst. Also das heißt, du kannst den Prozess komplett durchlaufen und das würde ich dir am, am Anfang auch empfehlen. Das heißt, du kannst anfangen bei Research und kannst bis hin zur Programmierung alles umsetzen. Und ich würde es wirklich auch mal versuchen. Ich würde auch mal versuchen, was tatsächlich programmatisch auch umzusetzen, weil du lernst dafür, damit so viel und kannst dich dadurch von anderen abheben. Hm? Weil wenn du Programmierkenntnisse hast und sagen kannst, hier, guck mal, das habe ich programmiert, Du kannst zum Beispiel auch über die Business-Strategie oder Business-Seite nachdenken und so weiter und so fort. Ja? Du kannst auch zum Beispiel frei entscheiden, ob du irgendwie einen Fokus legen willst. Was ich dir aber trotzdem empfehlen würde, also obwohl du diese ganze Freiheit hast, ich würde mir trotzdem gewisse Grenzen dann auch selber setzen in solchen freien eigenen Projekten, wie zum Beispiel zeitliche Grenzen oder Ressourcengrenzen oder ich weiß nicht, vielleicht fallen dir noch andere Grenzen ein, so dass es halt einfach ein bisschen realistischer ist und dann auch wirklich eine repräsentative Referenz nachher wird. Insgesamt oder für alle gilt, wie gesagt, Das Ziel sollte schon sein, dass du so einen Prozess möglichst umfangreich und komplett von Anfang bis Ende durchläufst. Vor allem, wenn du jetzt noch relativ am Anfang stehst, weil ich glaube, nur so lernst du auch wirklich viel. Und du solltest diesen gesamten Prozess die ganze Zeit mitdokumentieren. Das Ziel, und das macht dir das bitte von Anfang an bewusst, das Ziel ist nicht ein hübsches Endergebnis und eine wunderschöne Case Study. Das Ziel ist, du willst dabei was lernen. Du willst zeigen, dass du verstehst, wie du ja wie du zu, zu Ergebnissen kommst und dass du eben solche Prozesse durchlaufen kannst, dass du zu Ergebnissen kommen kannst und es geht nicht darum, dass es irgendwie hübsch aussieht. Vor allem jetzt nicht, wenn, du, wenn es dir wirklich ums Lernen geht. Versuch dann auf dem Weg, dorthin unterschiedliche Quellen zu nutzen und ja deswegen denke ich, dass es am Anfang vielleicht gar nicht so schlecht ist, wenn du nicht bezahlt wirst und wenn es unbeauftragt ist und du ganz frei bist. Jetzt wieder meine Erfahrungen, die will ich ja immer bei jeder Podcast-Folge zum Ende noch ein bisschen ansprechen, zu dem Teil praktisch Erfahrungen sammeln. Bei mir ist es jetzt halt ein bisschen anders wie vielleicht bei manchen von euch, aber vielleicht geht's auch von euch vielen wie mir, aber... Ich habe meine, hab viele praktische Erfahrungen im Studium gesammelt, weil mein Studiengang sehr praktisch orientiert war. Das heißt, wir haben ganz viel praktisch gearbeitet, eigentlich von Anfang an. Wir haben in Gruppen gearbeitet. Ich habe neben dem Studium, ähm, habe ich glaube ich auch schon gesagt, in einem Werkstudentenjob gearbeitet. Ich habe mich dann im Studium selbstständig gemacht. Ich habe mein Praxissemester im Studium gehabt, was die meisten Bachelorstudiengänge haben im fünften Semester. In diesem Praxissemester bei der Stelle war ich ja in einer Softwareagentur, wo ich die einzige Designerin war, das habe ich, glaube ich, auch schon gesagt. Und dadurch konnte ich, hatte ich auch diese Freiheit, von der ich gesprochen habe, dass ich eben nicht nur jetzt zum Beispiel Screens designt habe, sondern ich habe da in vielen Bereichen mich austoben können. Ich konnte konzeptionell arbeiten und, und, und von, von Anfang bis Ende Dann nach dem Studium, obwohl ich ja eigentlich selbstständig war, aber bin trotzdem dann in der der Festanstellung reingerutscht. Also nicht bewusst. Ich habe mich ja nicht beworben, weil ich ja eigentlich mit meiner Selbstständigkeit happy war und hatte eigentlich vor, für immer selbstständig zu bleiben. Aber dann gab es da eben eine coole Möglichkeit, beim Startup zu arbeiten. Und da dachte ich mir, ah ja, das ist cool, das ist wieder ein Startup, was nur aus Entwicklern besteht und ich habe da viele Möglichkeiten, mich auszutoben und ich kann, kann eben viele Themen abdecken. Ich muss nicht nur visuell arbeiten, ich kann konzeptionell arbeiten und kann mich da viel einbringen. Und deswegen habe ich das gemacht und so war es dann auch und das war sehr cool und das war für mich eine gute Möglichkeit, mein, meine, ja, meine praktischen Kenntnisse irgendwie zu erweitern. Und dann meine Selbstständigkeit, dann bin ich ja wieder in die Selbstständigkeit gewechselt. Und da muss ich auch sagen, auch jetzt als Selbstständige achte ich darauf, nie nur eine kleine spezifische Tätigkeit auszuüben. Ich freelance auch nicht so im klassischen Sinne. Also, ich finde es immer sch- schwierig, was man hinter dem Wort Word Wort. Freelancen versteht. Aber dieses zum Beispiel für Aktu. Agenturen zu Freelancen und dann indirekt für Kunden zu arbeiten und man wird jetzt von einer Agentur beauftragt, was weiß ich, irgendwie ein Designsystem zu gestalten oder sowas. Das mache ich, mach ich eigentlich nicht, also habe ich, hab ich bisher nicht wirklich, ich, ich habe mal eine Ausnahme gemacht, wo mich ein Kumpel gebeten hat, für die Agentur zu Freelancen, in der er gearbeitet hat, aber sonst mache ich das eigentlich nicht oder kaum, aber wer weiß, vielleicht mache ich das ja irgendwann auch. Ich habe bis jetzt immer darauf geachtet, dass ich möglichst umfangreich an Projekten arbeiten konnte, möglichst ganzheitlich, dass ich auch konzeptionell arbeiten konnte, dass ich auch ein bisschen wenigstens Research machen konnte. Und ähm, habe dann auch eben viel Projektmanagement gemacht und habe unterschiedliche Externe noch gemanagt sozusagen und deren Aufgaben koordiniert und so weiter, damit ich eben m- möglichst umfangreich mein, meine Kenntnisse anwenden konnte. Ja, und dann habe ich auch immer versucht... <lacht> Case Studies zu schreiben, also dann auch irgendwie die Projekte zu dokumentieren. Meistens ist es dann aber im Nachgang erst erfolgt leider und meistens auch mit einem Jahr Abstand oder so. Also ich bin jetzt schon wieder über ein Jahr hinterher mit meinen Projekten und müsste das eigentlich mal wieder machen, weil die Zeit dazu einfach so ein bisschen fehlt. Das geht dann so im, im Arbeitsalltag unter und da sind andere Sachen einfach wichtiger und dann kommt man nicht so richtig dazu und immer mal wieder muss man sich eigentlich dafür Zeit einräumen und ja, das müsste ich eigentlich auch mal wieder machen. Und ansonsten, das wisst ihr ja auch, ich teile mein Wissen auch sehr gerne über Instagram, über meine Meetups oder in anderen Meetups, wenn es geht, über diesen Podcast hier und so weiter und würde das auch gerne noch viel mehr machen. Aber auch da muss ich halt immer gucken, wie es zeitlich möglich ist. Ich verdiene ja damit kein Geld, weder direkt noch indirekt aktuell. Kann sich ja vielleicht auch irgendwann ändern. Ja, ach so, und ja, sonst habe ich ja auch angefangen, so ein bisschen meine Workshops und so, so einen Consulting-Bereich aufzubauen. Und das hilft mir natürlich auch, mein Wissen ja, zu festigen dadurch, dass ich es weitergebe und formulieren muss und in eine greifbare Form bringen muss. Das, oder so viel jetzt zu meinen eigenen Erfahrungen und was ich in dem Bereich, über den wir heute sprechen, mache, So als Zusammenfassung jetzt zu der Folge heute, die ja eigentlich auch die letzte Folge von von dieser Miniserie ist. Ich denke, es ist einfach total wichtig, dass man diesen Schritt von der Theorie in die Praxis macht, früher oder später und lieber früher als später. Ähm, Am besten fängst du damit auch, direkt an. Das ist einfach wichtig, damit sich das Wissen festigt und das ist wichtig, weil du Referenzen aufbauen möchtest, die du auf jeden Fall brauchen wirst und vor allem, wenn du zum Beispiel dann auch sagst, nee, ich möchte, habe mich bewusst dagegen entschieden zu studieren, weil ich nicht denke, dass ich es unbedingt brauche oder weil ich die Zeit nicht habe oder, oder, oder. Es ist wichtig, dass du dann gute Referenzen aufbaust, weil die wirst du einfach auf jeden Fall brauchen Die Referenzen sollten zeigen, dass du den Prozess verstehst. Also es geht nicht, habe ich schon gesagt, um ein hübsches Endergebnis. Es geht darum, dass du zeigst, wie du zum Ergebnis gekommen bist. Und auch wenn jetzt Probleme zum Beispiel auftreten oder wenn es nicht perfekt war, dann ist das nicht schlecht. Also manchmal mag man vielleicht meinen, ja, ich muss irgendwie, weiß ich nicht, Total perfekt, Usability-Tests und beim Research, das ist alles nicht so wichtig, weil in der Realität ist es unter Umständen auch nicht so und vielleicht kannst du zeigen, dass du auch mit Situationen umgehen kannst, die schwierig sind, also wenn kein Budget für umfangreiches Research vorhanden ist, kannst du trotzdem damit umgehen und dann aber einfach erklären warum du so vorgegangen bist und wie du vorgegangen bist und was das für für das Ergebnis bedeutet, was du vielleicht gemacht hättest, wenn die Situation anders gewesen wäre und, und, und. Weil das ist eigentlich, spricht das nur für dich, ja? Deswegen nicht davon ausgehen, dass es schlecht ist, wenn du jetzt zum Beispiel kein Labor oder was weiß ich was hast für für Research. Deswegen würde ich dir, und das würde ich auch noch zum Schluss sagen, vielleicht wirklich auch mal empfehlen, ich weiß gar nicht, ob ich das mal gemacht habe, aber ähm, ja, auch an an unbezahlten, unbeauftragten Projekten zu arbeiten. Was ich zum Beispiel jetzt auch kürzlich gemacht habe, ist auch mal ehrenamtlich zu arbeiten für für einen guten Zweck. Ähm, Das könnte vielleicht in in dem Zusammenhang für dich auch in Frage kommen. Ja, schau einfach, dass du den Schritt machst von der Theorie in die Praxis und lass dich da nicht von Unsicherheit oder Perfektionismus aufhalten hab. Einfach Freude am Ausprobieren und dokumentiere deinen Weg und teile ihn dann auch gerne mit anderen, weil du da mit anderen hilfst, aber auch dir und ich glaube, das ist einfach eine schöne Sache und macht Spaß. Genau, das war's. Das ist jetzt das Ende dieser Miniserie. Du findest wie immer alle Infos und auch die Links zur Folge in den Show Notes. Ich freue mich, wie immer, wenn du den Podcast teilst wenn du mich dann auch verlinkst, damit ich das sehe und mich bei dir bedanken kann. Du kannst den Podcast über iTunes bewerten, darüber freue ich mich ganz besonders und möchte dann in dem Zusammenhang auch allen danken, die den Podcast schon bewertet haben. Das war's, wir hören uns, wenn nichts dazwischen kommt, nächste Woche wieder. Ich freue mich drauf, bis dann, ciao!